0: Podcast Network Asia Tidak semua ide yang punya hasil bagus dalam skala kecil bisa dijalankan dalam skala besar. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku The Voltage Effect karya John A. Liss. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas bagaimana ide bagus jadi ide hebat dan ide hebat bisa dijalankan dalam skala yang besar. Ketika punya sebuah ide, kita mungkin mencobanya dengan mengetes pada skala kecil. Ketika hasilnya memuaskan, maka hal ini mendorong kita untuk melakukannya dalam skala yang lebih besar. Namun sayang, hasilnya malah gagal total. Loh, kok bisa? Karena tidak semua ide bisa direplika dengan skala yang lebih besar. Banyak alasan, misalnya saja hasilnya terlalu bergantung pada talenta yang hebat, sampel responden yang berbeda dengan gambaran dunia nyata, hingga harganya menjadi semakin mahal ketika dibuat dalam skala yang besar. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, ide bagus gagal ketika dibuat dalam skala besar. Pada tahun 2007, kota Chicago Heights meminta bantuan penulis untuk memperbaiki komunitasnya. Jadi, penulis dan timnya membangun preschool dari awal. Selang beberapa tahun kemudian, hasilnya sangat bagus. Anak-anak mengalami pertumbuhan yang signifikan. Dan yang paling penting, program preschool bisa mengurangi kesenjangan sosial. Namun ketika dirinya berhadapan dengan pembuat kebijakan, idenya ditolak. Mereka tidak merasa kalau ide yang disampaikan oleh penulis bisa diimplementasikan dalam skala yang besar. Hal ini membuat penulis mulai meneliti apakah ada perubahan antara apa yang terjadi di skala kecil dan skala besar. Kemudian inilah yang jadi cikal bakal voltage effect. Banyak ide ibaratnya mengalami penurunan tegangan ketika sebuah ide yang terlihat menjanjikan dalam skala kecil, tapi ketika diimplementasikan dalam skala besar justru gagal. Ada contoh yang menarik. Dulu ada department store besar di Amerika Serikat bernama Kmart yang punya lebih dari 2000 cabang. Toko retail itu sangat terkenal, khususnya promosi tokohnya yang diberi nama Blue Light Special. Cara kerjanya seperti ini. Ada pengumuman di dalam toko dengan pengeras suara yang memberitahu ada penawaran spesial yang sedang berlangsung di salah satu bagian toko dan ditandai dengan lampu berwarna biru. Hal ini lalu membuat para konsumen berlari menuju ke sana karena mendapat penawaran yang sangat murah. Trik promosi ini ternyata sangat berhasil dan membuat kantor pusat Kmart punya ide untuk membuat penawaran ini jadi terpusat. Jadi, kantor pusat yang menentukan kapan, di mana, dan produk apa saja yang bisa masuk ke dalam penawaran blue light Special. Konsumen akan mendapatkan promo yang sama di setiap toko Kmart yang mereka datangi. Namun, cara ini ternyata gagal total. Promosi toko tidak lagi menjawab kebutuhan konsumen. Misalnya, konsumen di negara bagian tertentu suka dengan produk baju renang, tapi konsumen di cabang lain justru suka dengan produk papan seluncur salju. Kenapa gagal? Karena kita terbiasa memandang kalau ada pil ajaib yang bisa menyelesaikan sebuah masalah. Pola pikir ini secara fundamental sudah salah total. Inilah yang membuat sebuah ide yang berhasil dalam skala kecil ketika direplikasi pada skala yang lebih besar malah gagal total. Ibaratnya seperti sebuah kutipan novel terkenal. Keluarga bahagia itu serupa, tapi keluarga yang tidak bahagia itu tidak bahagia dengan caranya masing-masing. Kedua, Manusia atau Sistem Ketika ada sebuah restoran yang enak, lalu restoran itu berencana untuk membuka cabang di beberapa tempat. Nah, ketika restoran itu bergantung pada chef yang hebat, maka ketika membuka cabang di berbagai tempat, hal ini menjadi sangat sulit. Namun, apabila kelebihan restoran itu berasal dari menunya yang unik, maka hal ini menjadi lebih mudah. Kenapa? Sumber daya manusia itu sulit dijalankan dalam skala yang besar. Ketika sebuah ide semakin besar, maka akan semakin sedikit talenta berkualitas yang direkrut. Hal hasil, kualitasnya bisa menurun drastis. Mungkin ini alasannya kenapa restoran yang enak banget jarang sekali menjadi chain restoran dengan cabang hingga puluhan atau ratusan. Penulis membagikan 5 tanda sebelum kamu mencoba untuk membuat ide kamu dalam skala yang besar. Tanda pertama, false positive. Ini adalah kondisi di mana beberapa data yang dikategorikan sebagai bukti kalau sebuah riset berhasil, tapi ternyata tidak. False positive biasanya muncul karena kesalahan statistik atau bias tersembunyi dalam pikiran manusia. Namun semakin sering sebuah riset direplikasi secara independen, maka semakin kecil kemungkinannya akan berakhir pada false positive. Kedua, ketahui siapa audiens kamu. Apakah responden atau audiens yang kamu sasar dalam riset saat ini merupakan gambaran yang benar dari kelompok besar yang akan kamu sasar saat ide kamu dibuat dalam skala besar? Ketiga, perangkap biaya. Sebuah ide yang semakin mahal ketika skalanya diperbesar, biasanya berakhir gagal. Idealnya, semakin banyak output yang dihasilkan, maka biaya tetap untuk setiap unit barang pun akan cenderung semakin rendah. 3. Membuat Ide Skala Besar Bagaimana cara sebuah ide bisa direplikasikan? Mungkin rahasianya ada pada insentif yang bisa dibuat dalam skala besar. Pada tahun 2018, Republik Dominika punya masalah yang serius. Jutaan warganya tidak membayar pajak. Inilah yang mendorong direktorat pajak negara itu menjalankan sebuah kampanye komunikasi untuk meningkatkan kepatuhan para wajib pajak. Pemerintah Dominika lalu meminta bantuan para ahli ekonomi untuk merancang program yang sesuai dan penulis merupakan bagian dari tim tersebut. Mereka lalu mulai mengirimkan surat kepada para warganya. Pesan untuk grup pertama berisi informasi atau mengingatkan para wajib pajak soal potensi hukuman penjara apabila mangkir pajak. Pesan kedua berisi hukuman untuk menyebarkan nama wajib pajak yang mangkir ke muka umum. Surat dari Departemen Pajak membuat warganya melakukan analisa manfaat dan biaya. Hasilnya ternyata cukup baik dan menghasilkan tambahan 1,4 triliun rupiah dalam pendapatan pajak. Nah, dari dua pesan itu mana yang paling efektif? Ya, soal hukuman penjara. Namun tentu saja jika pemerintah sungguh-sungguh menjebloskan setiap warganya yang mangkir pajak ke dalam penjara, maka hal ini akan menciptakan masalah baru. yaitu penjara yang penuh dan biaya pemeliharaan penjara jadi meningkat. Beruntungnya, ancaman penjara ini cukup efektif, jadi hal ini sukses dijalankan dalam skala yang besar. Apakah kamu pernah dengar istilah Winners never quit and quitters never win? Mantra ini ibaratnya diajarkan terus-menerus sepanjang kita hidup. Tapi hal ini tidak sepenuhnya benar. Kita perlu memahami sesuatu yang disebut sebagai opportunity cost. Biaya ini muncul akibat hilangnya kesempatan karena memilih satu diantara serangkaian pilihan yang ada. Misalnya ketika kamu menjadi akuntan di perusahaan A, kita tidak berpikir kalau kita melepas kesempatan untuk jadi akuntan di perusahaan B. Riset membuktikan mayoritas orang berhenti dari pekerjaan yang sekarang hanya karena ada sesuatu yang buruk terjadi pada pekerjaan yang sekarang. Misalnya atasan yang tidak menghargai hasil kerja kamu, kamu tidak mendapatkan kesempatan untuk naik jabatan atau promosi atau bahkan kamu tidak cocok dengan rekan kerja yang sekarang. Padahal ada sudut pandang yang lain. Misalnya saja, ketika ada peluang baru muncul yang lebih baik. Seharusnya hal ini juga menjadi dorongan kita untuk berpindah pekerjaan. Hidup kita akan jauh lebih baik apabila kita memahami biaya peluang atas waktu yang kita miliki. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, gagal dalam skala besar. Mungkin saja kita pernah berpikir kalau ada pil ajaib yang bisa menyelesaikan sebuah masalah. Pola pikir ini secara fundamental sudah salah total. Inilah yang membuat sebuah ide yang berhasil dalam skala kecil ketika direplikasi pada skala yang lebih besar malah gagal total. Ibaratnya sebuah kutipan novel terkenal, keluarga bahagia itu serupa, tapi keluarga yang tidak bahagia itu tidak bahagia dengan caranya masing-masing. Kedua, fokus pada sistem, bukan manusia. Sumber daya manusia itu sulit direplikasikan dalam skala yang besar. Ketika sebuah ide semakin besar, maka akan semakin sedikit talenta berkualitas yang direkrut. Alhasil, kualitasnya bisa menurun drastis. Mungkin ini alasannya kenapa restoran yang enak banget jarang sekali menjadi chain restoran dengan cabang hingga puluhan atau ratusan. Ketiga, menyerah tidak sama dengan gagal. kita perlu memahami sesuatu yang disebut sebagai opportunity cost. Biaya ini muncul akibat hilangnya kesempatan karena memilih satu dari serangkaian pilihan yang ada. Jangan menyerah hanya karena terjadi hal buruk. Tapi ketika ada pilihan yang lebih baik, maka kita mungkin saja bisa mempertimbangkan untuk menyerah dan mengejar hal yang baru. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast si kutubuku. Bye-bye.